ce qui change fortement, c'est qu'autant avant je développais une appli, elle était principalement orientée interne, etc. Donc même si elle était un peu euh, vulnérable, je pouvais gérer. Or aujourd'hui, comme on publie de plus en plus euh, notre code vers l'extérieur, en fait j'ai cette dynamique de euh, la rapidité de la correction par rapport à la vulnérabilité. Et donc pour pouvoir corriger, encore faut-il que je sois conscient et que je comprenne. Donc comment aujourd'hui on peut euh, gagner du temps par rapport à ça Maintenant, le, tout devient euh, de l'applicatif et maintenant, euh, il y a de plus en plus d'applications qui sont développées, déployées et elles sont de plus en plus complexes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, a un parc applicatif qui est de plus en plus grand, c'est-à-dire celui qu'on a, qu a développé, celui qu'on a acheté, celui qu'on a, enfin, qu a acheté euh, comme composant et qu'on a acheté comme appliance. Donc, le changement de paradigme aussi, c'est que maintenant, la sécurité est devenue un gros, pour une grosse part au niveau de l'application. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'XLM Co, le podcast d'Excelium Services. Au programme aujourd'hui, la sécurité applicative et les enseignements sur la vulnérabilité open source Log4Shell, qui a été source de nombreux défis de taille pour les équipes de sécurité. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Christophe Bianco, cofondateur et directeur général d'Excelium Services, et Dominique Righetto, consultant en sécurité applicative chez Excelium Services. Quelques mots sur nos invités. Christophe Bianco est un expert de la sécurité informatique. Avant de créer Excelium Services, il a fait ses armes chez Calis, Verizon Business et BNP Paribas, aussi bien au niveau de l'administration des réseaux que de la gestion des vulnérabilités informatiques. Outre ses fonctions de dirigeant, il est également professeur associé à l'école d'ingénieurs Télécom Nancy sur les sujets de cybersécurité. Invité également dans ce podcast et fort d'une expérience de 18 ans dans le développement logiciel, Dominique Righetto est depuis 2015 consultant en sécurité applicative chez Excelium Services. Il est spécialisé dans l'audit de la sécurité applicative d'un point de vue offensif et défensif. Il est temps maintenant de retrouver nos deux invités. Je vous rappelle que cet épisode vous est présenté par Excelium Services, acteur de la cybersécurité pour la résilience des organisations. Bonne écoute Bonjour tout le monde, merci pour cette participation à ce nouvel épisode des podcasts d'Excelium. Pour cette édition, nous voulions revenir sur une actualité qui, qui d'un point de vue sécurité, nous paraît particulièrement importante dans la dynamique actuelle, et notamment mettre un peu l'accent sur une thématique qui prend de plus en plus d'importance dans le contexte de nos clients relativement à la sécurité applicative. Et en, en effet, en fait, hein, la plupart d'entre vous ont dû être exposés à ça, mais le 9 décembre 2021, donc euh, il y a un peu moins d'un an maintenant, un vendredi euh, soir plus précisément, est apparue une vulnérabilité sur le, sur le marché euh, que l'on a appelé de différents noms, mais de, dont notamment Log4J ou Log4Shell. Euh, et cette vulnérabilité, ce qui est intéressant de noter pour nous les Européens, elle est arrivée en fin d'après-midi, début de soirée, ça a été plutôt perçu comme une vulnérabilité technique comme on en voit tous les jours, euh, mais en l'espace de 72 heures, c'est-à-dire le week-end plus euh, euh, le lundi, euh, elle a été considérée comme euh, la vulnérabilité de la décade. Et donc au-delà de l'aspect technique de celle-ci, euh, on voulait aussi revenir sur 
pourquoi elle, euh, elle a pris cette importance et surtout qu'est-ce qu'elle a comme effet que l'on doit considérer en termes de leçon learning et, et de points à considérer pour le futur. Alors pour euh, évoquer ce sujet, euh, ben Dominique Rigetto, hein, un sujet matière expert chez nous dans le domaine de l'application security, euh, est avec moi. Et euh, l'idée, c'est au cours d'une discussion de vous permettre de comprendre un petit peu pourquoi les enjeux, pourquoi on a considéré cet élément-là et pourquoi on a pensé que c'était intéressant d'en de, faire un podcast. Alors, euh, Dominique, euh, euh, salut. Peut-être en quelques mots, Dom, tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien, qu'on puisse apprécier un peu ton background euh, et pourquoi, euh, pourquoi tu participes euh, à, à cette discussion alors bonjour, mon nom c'est Dominique Rigueto, je travaille chez Excelium depuis à peu près 7 ans dans le domaine de la sécurité applicative et mon domaine est principalement sur la sécurité offensive et défensive des applications, c'est-à-dire vraiment un, un focus particulier sur le domaine applicatif et mon objectif c'est vraiment d'aider les, les clients à intégrer la sécurité dans le cycle de vie des, des applications donc, au travers de différentes démarches. Donc c'est un peu là ce que je fais au quotidien et concernant le background, je viens du monde du développement où j'y ai passé un peu plus de 11 ans de ma vie. Ok, merci Dom. Alors Dom, peut-être pour commencer, euh, je ne vais pas le faire en mode si tu avais ça à expliquer à ma mère ou à ma grand-mère, mais en, en quelques mots, Log4J ou Log4Shell, de quoi on parle en fait Alors. En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est on parle, quand on dit Log4J, on parle d'une librairie de logging qui est euh, utilisée par beaucoup de produits et beaucoup de, de, de frameworks en général pour faire du logging, c'est-à-dire des, écrire des traces. Pourquoi elle est très populaire Parce qu'elle permet de faire, de traiter différents types de logs. En fait, elle est très, très utile. Alors, ça, c'est pour le, 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 la librairie et sa diffusion. Et ensuite, Log4Shell, qui est le nom qu'on a donné à cette vulnérabilité, c'est, en fait, euh, une fonctionnalité de base qui était présente dans la, dans le, la librairie depuis de nombreuses années. Quelqu'un, en fait, a trouvé un moyen, enfin, la découverte, et l'a détournée de son utilisation initiale pour... Euh, entre autres, euh, et avoir de l'exécution de code à distance et également exfiltrer des données via un protocole DNS. Donc, en fait, le fait que ce soit utilisé dans beaucoup de produits couplé au fait qu'on euh, puisse faire des choses comme l'exécution de code ou de l'exfiltration de données... À distance. À distance, oui, désolé. Et on fait que euh, bah, ça, ça, ça c'est devenu très intéressant pour des, euh, pour des attaquants puisque c'était euh, la surface d'attaque était relativement énorme et les, les candidats potentiels l'étaient tout autant. En, en fait, pour, pour un, je dirais compléter ce que tu dis, effectivement, quand, je crois que c'est Checkpoint qui avait sorti des statistiques là-dessus, c'est qu'en 72 heures, il y a à peu près 70 groupes malveillants qui ont utilisé ce nouveau vecteur euh, comme vecteur de diffusion de leur, euh, leurs attaques. Donc, on voit que l'adoption a été très rapide, euh, liée notamment à à l'usage qu'on pouvait avoir, ou du moins l'effet le, de levier qu'on pouvait avoir par rapport à cette vulnérabilité Disons qu'en fait, elle était, euh, comme elle était, enfin, je ne veux pas dire facile à exploiter, parce que ce serait, ce serait mentir, mais il y avait facile en fait à, à tester ce qui en était exposé ou pas, entre, enfin en tout cas en termes de, 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 de charges de charge envoyées et de retour, on pouvait, on pouvait rapidement voir si jamais on avait un 
si, si on avait rapidement en fait, un client potentiel en face et si ça pouvait être utilisé. Après, euh, l'industrialisation de, de, de cette vulnérabilité a été possible parce qu'il euh, ben, était très facile de, de faire des prototypes locaux, de, 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 coder, de coder différents éléments en se faisant un petit laboratoire parce qu'il y avait déjà toute une, toute une base d'outils et notamment de recherches sur le sujet qui avait été fait au préalable par, par d'autres chercheurs en sécurité quelques années auparavant. Donc il y avait tout, tout un terreau qui permettait de construire des, des, des attaques, que ce soit en termes de laboratoire local pour euh, aller un peu plus loin ou d'outils d'exploitation pour euh, héberger un serveur pour télécharger la charge utile. Donc juste peut-être, euh, même si je pense que beaucoup ont, ont compris, euh, en, en deux, trois mots, c'est quoi cette attaque en fait Comment je l'utilise et qu'est-ce qu'elle a comme impact avant qu'on revienne peut-être sur euh, tout le contexte que ça crée en termes de réflexion et d'action dans la foulée euh, quand, Parce que tu, tu parlais tout à l'heure effectivement d'exploiter de, de, en fait, une vulnérabilité au sein de la librairie, mais concrètement, pour faire quoi en fait Qu'est-ce que je pouvais faire Alors, Log4j dans sa, dans sa librairie permet, euh, dans, son, dans son cœur, per, supporte en fait certains mots-clés qui permettent de dire au moteur euh, Log4j de euh, faire certains traitements ou d'aller chercher telle information ou d'exécuter, de, enfin de télécharger telle, telle partie, de, tel élément pour l'exécuter. Donc ça permettait, entre autres, via en fait une certaine instruction qu'on envoyait dans des headers ou autres en fonction de, de l'endroit où on pensait que ça allait être utilisé dans, en termes de log. Exemple, on va prendre un exemple. Imaginons que vous, vous ayez une application qui, euh, qui utilise le user agent du browser et qui le log. Ben, en mettant euh, une certaine information euh, dans, le, dans le user agent, le log allait s'en servir, mais l'instruction lui disait, exemple, de faire une requête euh, DNS vers tel serveur en utilisant telle variable, telle variable d'environnement. Bah, Log4j, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait cette instruction, il allait chercher l'information, exemple une variable d'environnement ou autre, et faisait la requête DNS. Tout ça avant d'écrire le log, puisque en fait, c'était les mots-clés qui, qui, de, qui étaient présents dedans. Et donc, ça permettait d'utiliser euh, ces mots-clés pour, euh, exemple, exfiltrer de l'information via DNS, ou alors, euh, il y avait notamment le cas qui permettait l'exécution de code, c'était en fait, ça s'appelle du JNBI et c'est spécifique à Java, ça permet de lui dire d'aller chercher dans un, dans, un, dans un annuaire distant, enfin local ou distant, en fait une classe et ensuite de l'exécuter. Donc ça permettait, c'est là qu'en fait venait le fait de lui dire, ben, va chercher cette classe qui se trouve à cet endroit-là, donc sur mon serveur euh, malveillant, et ensuite exécute-la. Donc, en fait, sur, dans le cas réel, l'exécution de code, elle n'était pas si simple que ça, parce qu'il y avait quand même certaines conditions, mais bon, ça permettait, comme, techniquement, ça permettait de le faire. Donc, c'est en fait la source du problème, en fait, des facilités de Log4j qui permettaient de faire des choses un peu plus avancées que du logging. Donc là, on, on se retrouve un peu, euh, dans, enfin, pour le néophyte que je suis, un, un peu comme sur les problématiques de SQL Injection ou d'un langage interprété, ou un, un moteur qui va interpréter des euh, choses alors que toi tu penses que c'est des commandes, euh, lui il en fait un usage différent. Oui. Donc euh, fondamentalement, co comment euh, ont été taclées la rémédiation de cette vulnérabilité ou que quelles sont les actions euh, pour, pour couper court à cette potentialité d'attaque Alors. Il y a différents. Alors, en tout cas, du point de vue, parce que c'est libre et open source qui est, qui est maintenu par des, des bénévoles, hein, c'est pas c'est pas une société qui produit cette cette, cette, cette librairie. C'est vraiment des bénévoles qui la maintiennent. Donc, ils ont fait. Il faut. Je tiens à souligner, souligner qu'ils ont fait un travail formidable parce que la semaine du 9 décembre, ils ont fourni, ils ont directement travaillé sur le, le problème euh, avec l'apport de la communauté pour remonter euh, les, les prototypes et tout ça. 
et ils ont sorti différents, euh, différentes releases, parce qu'à chaque fois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lock for Shell, ce n'est pas une seule vulnérabilité, ça a été différentes euh, vulnérabilités, différentes CVE qui se sont enchaînées pendant cette semaine de fou. Et euh, en gros, bah, ils ont commencé par euh, apporter un correctif qui a été de, de désactiver le support pour certains mots-clés, mais ensuite, ça permettait de faire autre chose. Donc, ils ont, à la fin, en fait, la dernière version a complètement désactivé par défaut le support pour le, le, ce fameux jeu, protocole GNDI pour aller chercher du, chercher du code à distance. Donc, automate, enfin, chercher une télécharge une classe et l'exécuter. Donc, dans la version finale, ils ont complètement désactivé ça. Mais cette version-là, ça a été après deux ou trois releases parce qu'il ben, y a eu le premier problème, ensuite un patch, ensuite un bypass et ainsi de suite. Quoi. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a eu le problème initial Suite à ça, des gens se sont mis à regarder et à creuser et ont trouvé d'autres vecteurs possibles. Ça, en fait, ça a été un peu la boîte de Pandore. Quoi. Oui, parce que, en, en fait, paradoxalement, euh, du moins sur l'échantillon le, le, de marché que l'on a, nous, euh, on n'a pas vu de réelle exploitation significative de cette vulnérabilité. Euh, D'un côté, on la classifie comme vulnérabilité de la décade, mais euh, en contrepartie, le nombre de breaches ou le nombre de data exfiltration ou de choses comme ça qui ont eu lieu, euh, somme toute, reste euh, assez limité par rapport à d'autres vulnérabilités qu on, qui ont eu un impact plus conséquent. Et en fait, le point, et c'est un peu l'objet de, euh, de ce, ce petit échange-là, c'est qu'au-delà de l'aspect technique de la VUN, euh, ce qu'on a vu, c'est qu'elle a mis en évidence plusieurs points sur lesquels euh, euh, j'aimerais revenir avec toi, c'est-à-dire, un, euh, l'usage de librairie dans lequel typiquement là, comme tu disais, open source, maintenu par la bonne volonté de, de mecs passionnés, mais que les sociétés utilisent sans nécessairement euh, mettre les contrôles qu'il faut, revoir le code ou valider la qualité de ce qui a été produit. Et ça, on l'embarque dans son code ou on l'embarque pire même dans des solutions commerciales pour lesquelles il n'y a pas forcément de documentation des librairies qu'on utilise. Et donc, on s'est retrouvé euh, nous, avec des clients qui se demandaient « mais… Euh, » Où c'est que je retrouve cette vulnérabilité Est-ce que dans quel type de code Comment j'identifie le code concerné Est-ce que toutes mes applications euh, internes, commerciales sont concernées Tu vois euh, Comment je gère cet inventaire et cette connaissance de la librairie que j'utilise Ça c'est un premier point. Le deuxième point euh, qui, qui est un peu aussi euh, un, un pendant de celui-là. Euh, c'est qu'on a quand même des gens dont on a constaté, il y a eu quelques incidents après, euh, qu'ils utilisent des librairies de manière dynamique, c'est-à-dire qu'au lieu de récupérer les librairies, de faire leur boulot d'intégration, de validation, c'est que je vais chercher la librairie en temps réel dans un repository pour avoir la dernière version, euh, quitte à euh, onboarder ou faire entrer chez moi des problématiques dans du code euh, qui a été disséminé à l'extérieur de chez moi. Et peut-être le troisième point sur lequel euh, j'irai vu que ça s'est passé un vendredi soir, ce qu'on a constaté, c'est que le décalage entre la capacité des organisations à gérer avec la vitesse nécessaire des correctifs ou de l'action vis-à-vis de ces vulnérabilités euh, sur du code, dans une économie qui devient de plus en plus... Euh, une économie de l'API ou basée sur de l'API où j'ai exposé mon code. Donc avec une réactivité de la malveillance qui est bien plus importante que celle que la plupart des sociétés ont de manière interne. Tu vois, donc 
j'ai l'impression que c'est un peu ces trois sujets-là qui ont créé beaucoup de discussions chez nos clients et qui continuent d'ailleurs, que ce soit sur le patrimoine applicatif, comment on le documente, comment on l'identifie, euh, comment on documente les API qu'on utilise, etc. Que, quel est ton retour, toi, par rapport à ces, euh, à ces trois aspects-là Alors, pour le premier point, il y a une chose qu'il faut clairement dire, c'est que en 2022, on ne peut pas construire une application depuis zéro sans utiliser de librairie externe. Pourquoi Parce que euh, c'est important de l'utiliser pour gagner du temps, pour, aller, pour créer plus vite la solution et aller plus vite sur le, le marché, les proposer aux clients. Donc, ça fournit un service indéniable. Par contre, utiliser des librairies veut dire qu'on ben, doit quand même avoir un contrôle dessus. Après, c'est utopique de penser qu'on peut euh, à chaque fois la librairie la valider entièrement. Non, ça par contre, on ne peut pas, parce que si on prend juste n'importe quel projet, que ce soit Java ou autre, il y a beaucoup de dépendance, mais après, les dépendances, il y a des productivités, parce que votre dépendance peut avoir une dépendance, en fait, c'est un arbre. Donc, on ne peut pas euh, dire, ben, je ne vais prendre que des librairies dans lesquelles j'ai revu le code, puisque ça veut dire qu'à chaque fois, il faut faire ce travail-là, il faudrait euh, être 350 dans l'équipe sécurité. Mais ça veut quand même dire, là, Dom, qu'il y a un travail un peu de... Alors, peut-être le terme n'est pas exact, mais d'analyse de risque par rapport aux librairies que j'utilise ou par rapport aux projets que je truste dans l'utilisation de ces librairies. Parce que quelque part, ça crée, euh, comme dans la, le monde traditionnel de la sécurité avec sa supply chain et le maillon plus faible, euh, quelque part, j'ai là la même chose, mais au sein d'un applicatif où l'homme sécurité, historiquement, ne mettait pas nécessairement son nez dans le choix des librairies ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, après, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout contrôler qu'il ne faut rien contrôler. Comme tu le dis, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit, et ça, c'est le travail d'une personne qui fait ce travail, la sécurité applicative, de dire, OK, on va faire un, un nouveau projet ou même un autre projet au niveau d'une entreprise. Bah, quels sont les frameworks ou les librairies qu'on a pour telle technologie qu'on a, qu a analysées en amont, qui sont par des fournisseurs de confiance, que ce soit même open source, hein, il y a des, ça peut être open source et de confiance. Et euh, qu'est-ce qu'on peut mettre euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre aux alentours dans leur utilisation pour, par exemple, ne pas activer que les éléments qu'on a besoin et tout ça, c'est-à-dire en fait faire du renforcement pour que si jamais il y a un pépin, on ne soit pas totalement ouvert. Donc l'idée, c'est qu'il y a vraiment un travail au niveau sécurité applicative de définir, d'aider les équipes de développement à définir bah, quel framework on peut utiliser en fonction des besoins métiers de définir en fait de quelle version on a besoin et de là, de regarder un petit peu comment bien l'utiliser. Donc c'est un travail, on va dire, incrémental, mais aussi d'inventorisation de, euh, de son patrimoine logiciel, en tout cas pour les logiciels qu'on développe. Là, on parle de logiciels qu'on développe, pas ouais, ceux qu'on ouais. utilise. De manière à savoir qu'est-ce qu'on décide d'utiliser, éventuellement dans les versions, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, quand une version évolue, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Comment s'en servir Donc, c'est tout un travail de collaboration de, afin de permettre aux équipes de développement de pouvoir utiliser les outils dont elles ont besoin pour, pour développer les applications modernes dans de bonnes conditions et avec les, les configurations qui vont bien ou autre, quitte à, quitte à, à désactiver certaines fonctionnalités. Et ça, c'est tout le travail de, des personnes qui font de la sécurité applicative de regarder à ces librairies, de regarder éventuellement quels sont les, les, les les éléments qui sont sensibles ou comment les utiliser correctement. C'est un peu comme en crypto, c'est euh, comment bien utiliser une librairie ou un, un algorithme. Donc, c'est toute cette difficulté d'inventorisation, de, euh, de savoir que, comment c'est utilisé et de prendre du temps pour regarder tous ces, ces éléments-là. Parce qu'on ne peut pas appliquer du filtrage ou revoir tout le code en profondeur de toutes les versions. Par contre, on peut faire un travail pour que toutes les applications développées par l'entreprise soient uniformes en termes de technologie 
plus ou, enfin, plus ou moins uniformes, et que les composants qui sont utilisés soient référencés quelque part de façon à, dire, à pouvoir dire, à répondre à la question. Vendredi soir, j'ai l'API, euh, enfin euh, la librairie euh, Tartampion qui est vulnérable en version euh, 3.4. À ce, à ce jour, quels sont les projets dans mon entreprise qui utilisent telle version de l'API Pourquoi Pour pouvoir dire, ben, je vais regarder dans ces projets-là si le module en question est utilisé, qui est dans, qui est dans je veux utiliser, et si j'ai un problème. Et en fait, le gros problème de Log4Shell, c'est que ça a mis en lumière le fait que pas mal de sociétés, et je ne jette pas la pierre en disant ça parce que c'est très très compliqué, n'avaient pas, pas la capacité de dire à la date T, j'ai tel projet qui utilise telle version de la librairie. Mais, mais là, tu touches un point important, parce que si tu regardes euh, même l'historique, nous, de nos relations ou de comment on intervient assez souvent, les projets typiques, c'est euh, une société développe un logiciel ou achète un logiciel commercial, nous sollicite pour évaluer la sécurité, euh, on fait un test d'intrusion, euh, parfois, quelquefois, de la revue de code, euh, et puis après, on délivre un rapport avec rémédiation et... et le travail de sécurité euh, s'arrête à peu près là. On voit maintenant effectivement qu'avec tous les aspects euh, DevOps, euh, Sprint, Agilité, tout ça, euh, les sociétés commencent, à, comme tu dis, à embrasser ce domaine de l'application security parce que là, on, on se retrouve avec des fondamentaux, c'est-à-dire, un, je revois le risque lié au framework ou aux librairies que j'utilise. Donc, quelque part, euh, d'abord, je les identifie. Et deuxièmement, je fais une petite analyse dessus pour être sûr que euh, je ne fais pas n'importe quoi et que je n'utilise pas n'importe quoi. Deuxièmement, euh, je le fais à la conception. Mais comme tu disais, je maintiens une documentation au, dans le cycle de vie de cette application parce que les librairies peuvent changer, les vulnérabilités peuvent changer. Et donc, je peux me retrouver, comme tu l'as dit, à un instant T, d'être obligé de pouvoir dire j'ai quatre applications qui utilisent cette librairie et, euh, et nous sommes concernés par cette vulnérabilité. Donc, donc ça, c'est quand même un mouvement de fond euh, qui, euh, qui est en train de changer. Hein, et et j'ai la tentation, on va dire, de dire que ce qui change fortement, c'est qu'autant avant je développais une appli, elle était principalement orientée interne, etc. Donc même si elle était un peu euh, vulnérable, je pouvais gérer. Or, aujourd'hui, comme on publie de plus en plus euh, notre code vers l'extérieur, en fait, j'ai cette dynamique de euh, la rapidité de la correction par rapport à la vulnérabilité. Et donc, pour pouvoir corriger, encore faut-il que je sois conscient et que je comprenne. Donc, comment aujourd'hui, on peut euh, gagner du temps par rapport à ça Typiquement, euh, euh, tu vois, du virtual patching ou gagner du temps entre le moment où euh, cette vulnérabilité, elle est là et le moment où... Euh, ben, je ne sais pas si je suis concerné. Que quels ont été euh, tes conseils par rapport à, à nos clients euh, quand on, vous avez eu ce type de discussion alors, Dans la phase de « je ne sais pas exactement », tu vois, encore… Euh... Alors, juste un petit, petite modif, hein, une, une petit, un petit rappel, c'est qu'en fait, le changement de paradigme, il est fait que maintenant, on ne peut plus dire « je fais, je regarde la sécurité à l'instant T, typiquement, je fais un test d'intrusion ». De développement agile, une application, elle évolue tout le temps. C'est oui. elle évolue toutes les toutes les deux normalement toutes les deux semaines. En fait, il y a une version qui peut être relisée. Donc normalement, toutes les deux semaines, on a, on a des nouvelles fonctionnalités. Donc l'idée, c'est qu'en fait, la sécurité doit. Je dis souvent en fait que c'est mettre en fait, c'est appuyer à plat pour mettre les, les personnes qui font de la sécurité dans le même bain que les équipes qui font du développement ou de l'opérationnel. Et c'est en fait ce que ce que ce que veut dire DevSecOps, qui est avant tout une une culture, une mentalité. C'est juste en fait une, une mentalité. J'intègre l'homme sécurité voilà. dans le, voilà. le, le développement. En fait. Voilà, c'est-à-dire en fait que euh, 
l'idée, c'est justement que ces opérations de sécurité, de revue, d'ardening, de, tout ça, soient faites en continu, de, de la même façon que le code, est, le code est développé en continu et déployé en continu. C'est la même façon, c'est toutes les pratiques de sécurité, on les met en continu. Pourquoi Parce que le produit est, évolue en continu. Ouais, ça. Donc, c'est d'abord un changement de mentalité, c'est de dire, c'est un peu comme on est, quand on a changé de mentalité en disant, ne partez plus du principe que la menace vient de l'extérieur, partez du principe que vous êtes déjà compromis et comment vous allez vous comporter. Ben, là, l'idée, c'est pareil, c'est de dire, passons d'une posture de dire euh, qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une, 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 une dépendance vulnérable, c'est plutôt de dire, bah voilà, maintenant, dans l'application, j'ai mis en, en place différents éléments, que ce soit en termes de compétences, en termes d'outillage, de monitoring, de process, de pouvoir dire, si demain, on, on m'apprend que telle librairie ou telle dépendance, tel composant est vulnérable, j'ai la capacité à déterminer quel produit, quelle version est impactée et j'ai les compétences dans mon équipe ou via des partenariats ou autres de faire intervenir des personnes qui vont, qui vont me dire ben, si, jamais mon, si jamais mon projet est vulnérable, dans quelle mesure et comment je peux le, comment je peux le remédier Alors que ce soit en patchant la vulnérabilité, soit en appliquant des, des, des modifications de code de façon à rendre la vulnérabilité non exploitable ou difficilement exploitable. Donc en fait, c'est un changement de compétences parce que là, ça demande des compétences en développement, en opérationnel oui, et, en, et en sécurité. Donc, ce n'est pas une personne qui est compétente à 100% d'être domaine, mais c'est des personnes capables, voilà. Qui ont la compréhension. Voilà. Hein. Typiquement, si je prends Log4J, comment ça s'est déroulé C'est, bah, il y a d'abord des espaces de compréhension de quel était le problème, comment le reproduire, parce que c'est important pour ouais, le reproduire, ouais. euh, comment, je pouvais, euh, comment je pouvais le patcher, euh, comment, euh, comment je pouvais faire si j'avais telle ou telle version, parce qu'il y a des fois, en fait, on ne peut pas patcher le projet, parce que soit, en fait, la nouvelle version ne supporte pas la version du framework, bref, il y a des incompatibilités techniques, pour résumer, qui fait qu'on ne peut pas appliquer la version patchée. Donc, il y a tout un ensemble comme ça. Donc, pour, en fait, les conseils que je donnais, qui étaient, en fait, il n'y avait pas de solution ultime, hein, c'était vraiment du des idées que je proposais, qui on voit si c'est applicable ou pas. C'était de dire, il y avait différents sujets, différents plans d'action. Il y avait le tout premier de dire qui était euh, au niveau des, des, des projets, de regarder quels projets utilisent les versions vulnérables de l'API. De, de, de Ça, c'était un sujet qui pouvait être pris en charge par les, les, les personnes du développement et, des, et avec toujours l'aide de la sécurité. C'est un travail collaboratif pour compléter les compétences. Il y avait un travail au niveau des ops, de l'infrastructure, de dire, ben voilà, comme en fait, dans le cas où, où, le, où la vulnérabilité est exploitée, ben, c'est ce type de protocole qui est utilisé pour sortir. Regardez au niveau de vos, de, vos, de vos logs, de vos devices, si vous avez trace de tel protocole. Ensuite, regardez au niveau de tout ce qui était SOC, est-ce que vous avez ces traces en entrée ou en sortie, alors que ce soit des patterns d'injection de, ou des protocoles de sortie. Donc, on, on voit qu'en fait, il y avait différents sujets ayant pour but d'identifier quel était mon patrimoine affecté. Deux, si j'étais sous la contrainte d'une attaque, enfin, sur le cours d'une attaque où euh, j'allais l'être. Et trois, avoir la capacité à, à détecter si jamais ça se produit. Donc, mais tout ça géré par des équipes séparées qui, bien sûr, qui échangeaient leurs informations pour le but étant de, de paralyser les opérations. Mais tout ça de façon incrémentale. C'est-à-dire que moi, en parallèle, à titre personnel, ben, je continue à analyser ce qui sortait, à faire des prototypes, à faire des… Euh... Oui, ce que tu veux dire, c'est que la connaissance de la problématique 
euh, évolue. Enfin, oui, oui. on apprend en même temps qu'on avance. Tout à fait. Et donc, il faut paralléliser, pas paralyser, oui. <rire> mais paralléliser à la fois la compréhension de, de ce dont, du sujet, de la problématique, là, en l'occurrence de la ville, oui. euh, tout en parallèle, euh, prenant les actions de rémédiation, de limitation d'impact le plus vite possible. Quoi. Oui, et surtout, une grande chose, c'était avoir avancé avec une grande humilité. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, bah, je vais prendre comment moi ça s'est déroulé c'est que j'ai commencé à la regarder en titre perso comme ça par curiosité le samedi matin et j'ai mis ouvert la boîte de Pandore donc je, en fait en gros j'apprenais un peu plus sur la vulnérabilité à chaque prototype à chaque version et à chaque échange avec des, des, des amis et des collègues sur le sujet donc quand je dis humilité c'est de dire à un instant T ben, par rapport à la connaissance, voilà les idées que je proposais, mais il, se, il pouvait très bien se révéler, et il s'est révélé, que ce que j'avais proposé le, le samedi n'était ben, plus du tout efficient ouais, le ouais, dimanche ouais. ou le lundi. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment dire, voilà, à, à l'instant T, là, ce qui pourrait marcher, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, et tout le temps, en fait, euh, se baser sur des, ben, les informations, regarder, regarder l'efficience et avancer en, en vraiment en faisant des prototypes, en regardant vraiment comment ça se déroulait et par rapport aux évolutions. Donc, humilité dans le sens en disant, ben, voilà, je n'ai pas la réponse ultime ou ce que je dis, je peux très bien me tromper, donc il faut l'éprouver sur le terrain. Et c'est pour ça que j'ai travaillé en collaboration avec mes, des, ben, des amis dans des CCIRT et des amis dans des SOC pour dire, voilà, et tout ça, en fait, j'ai pris le choix personnel de tout publier en open source et à, à tout le monde pour dire, ben bah voilà, si je me trompe sur des éléments, des gens me le diront, des amis me le diront, et si une info peut aider, voilà, c'est vraiment dire, je partage dans le but d'aider. Et vraiment, et chaque fois, d'avancer en disant, ben bah, voilà ce que j'ai compris, mais peut-être que je me suis trompé, et ainsi de suite. Donc c'est tout ça, en fait, dans une grande humilité, en disant qu'on est tous dans le même bateau. Et en fait, la connaissance de la vulnérabilité avancée au fil des jours, même des fois au fil des heures. C'est-à-dire que une chose qu'on avait vue le matin, le soir, il y avait une autre version qui sortait, bah, la version, elle avait une autre vulnérabilité, il y avait une autre CVE, il fallait se recreuser dessus. Mais il n'y a, a pas que ça, parce que si tu regardes... Euh... Imagine, tu es responsable applicatif dans mm -hmm. une organisation. Là, on a parlé du code que tu maîtrises. Mm -hmm. Mais tu as aussi tout le code commercial que tu achètes, les applications, mm -hmm. où là, ces gens-là ont eu la même démarche en parallèle. C'est-à-dire qu'on euh, a bien vu que dans le temps, euh, les éditeurs ont commencé à publier « je suis concerné, je ne suis pas concerné », mais ça a pris du temps pour eux, ce qui montre aussi qu'il y a euh, un travail chez les éditeurs euh, sur cet environnement de supply chain des librairies, si je puis l'appeler ainsi, euh, qui, qui va falloir quand même reconsidérer aujourd'hui dans des environnements contractuels ou des choses comme ça pour avoir cette connaissance et compléter ce que, dont tu parlais, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que j'utilise, dans quelle version et dans quel état. Donc, euh, ça, ça, je pense que, euh, outre la vulnérabilité, c'est peut-être euh, la leçon importante qu'on peut retenir de... Euh, de, de, de je ne vais pas dire cette crise, mais de, cette, de cet événement, parce que ça continue quand même dans beaucoup d'organisations, hein, le projet euh, autour de Log4J, c'est que, outre le fait que Log4J a montré une forme d'exécution, hein, comme tu dis, des chercheurs avaient travaillé dessus, mais là on a vu euh, une exploitation concrète, euh, ça c'est, je dirais, pour la, le côté intellectuel de la vulnérabilité et de la menace sur les applications et les risques liés aux applications, mais ce qu'on a vu aussi, et je pense que enfin pour moi c'est le, le principal sujet que l'on a en, en discussion aujourd'hui avec nos clients, c'est qu'il y a un, un sérieux problème ou un sérieux sujet de gestion de son inventaire applicatif et de sa supply chain applicative, si je puis l'appeler ainsi, euh, pour maintenir la connaissance de qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que je maîtrise et qu'est-ce que je ne maîtrise pas. Et, et ça... Euh, c'était pas un sujet qu'on avait euh, il y a deux ans de ça. En fait, le changement de paradigme, c'est aussi dû à un changement de paradigme. 
Maintenant, on est dans une société, enfin je dis maintenant, ce n'est pas, pas nouveau, hein, mais depuis, on va dire, 5-6 ans, peut-être un peu plus, on est dans une, dans une société où tout est, tout est logiciel, en fait. Même maintenant, le réseau devient du logiciel. Ouais. Donc maintenant, le, tout devient euh, de l'applicatif et maintenant... Euh, il y a de plus en plus d'applications qui sont développées, déployées, et elles sont de plus en plus complexes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, a un parc applicatif qui est de plus en plus grand, c'est-à-dire celui qu'on a, qu a développé, celui qu'on a acheté, celui qu'on a, qu qu a acheté euh, comme composant et qu'on a acheté comme appliance. Donc, le changement de paradigme aussi, c'est que maintenant, la sécurité est devenue un gros, pour une grosse part au niveau de l'application. Donc, c'est tout nouveau pour beaucoup de personnes, ce qui est normal, quand je dis nouveau, c'est que ben, ça demande en fait à acquérir de, euh, acquérir de nouvelles compétences. De ce, nouvelles... Qui est, ce qui est, est peut-être le problème qu'on a, parce que euh, ce savoir-faire ou cette expertise, aujourd'hui, elle est. Euh, je suis bien placé pour le savoir, vu qu'on essaie désespérément de recruter des profils comme ça. C'est de la compétence qui s'est construite. Elle n'est pas enseignée, elle est difficilement trouvable à l'école. Donc on, on est là exposé à un sujet qui, comme tu dis, euh, ce n'est pas d'hier mais qui nécessite de la compétence euh, qu'il faut développer ou acquérir, et on n'a pas le volume aujourd'hui en lien avec euh, ce qu'aurait besoin une organisation de disposer, à la fois en interne, mais aussi en externe, pour des besoins ponctuels. Tout à fait, c'est-à-dire des... en fait on arrive à une croisée des chemins au niveau... Euh, L'application security, en fait, c'est une croisée de chemins, c'est-à-dire ça demande... Quand on prend la sécurité applicative, c'est un mélange entre, une, entre des compétences en développement, euh, en grosse maille, des compétences en sécurité. Donc, c'est-à-dire, en fait, ça demande à euh, avoir des compétences dans, ce qui, dans, dans tout ce qui concerne le monde du développement. Et là, je prends vraiment le mot monde du développement parce que c'est extrêmement vaste. Et également le monde opérationnel, puisque maintenant, une application, ce n'est pas seulement qu'une application. Elle embarque, quand on prend le monde de la containerisation, bah, elle embarque une partie, oui, une partie de, son, de, sa, de sa stack et tout ça. Donc, c'est le domaine extrêmement large. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais un truc un peu euh, erroné en disant on amène l'homme sécurité dans le développement. Mais non, euh, c'est les deux euh, qu'on fait euh, se rencontrer. C'est-à-dire l'homme du développement qui comprennent les problématiques sécuritaires pour pouvoir les intégrer dans son quotidien, et aussi l'homme sécurité qui l'amène son savoir-faire sur euh, le, je dirais, la gestion de la sécurité dans son ensemble, appliqué à cet environnement applicatif. Tout à fait. En fait, c'est pour ça que je reviens encore avec cette notion d'humilité, c'est de se dire, quand on veut intégrer la sécurité, notamment quand on, pour des cas comme Log4Shell, en disant, enfin, même dans les composants, dire, voilà, je veux savoir quel est mon parc applicatif, il faut accepter de se tromper, accepter d'y aller étape par étape. Donc, c'est-à-dire, et accepter que ben, quand on est une personne qui fait de la sécurité et de l'application, de l'application de security, ben, les personnes qui développent en connaissent plus que vous sur, sur le, la partie développement. Donc, c'est de l'humilité en disant, ben, voilà, moi, je vais apporter, on va dire, le, le volet avec la vision sécuritaire, les attaques, comment je pourrais euh, mal, mal utiliser, enfin, de, comment dire, transformer votre application en vecteur d'attaque. Et la personne du développement et de l'opérationnel vont m'apporter leurs compétences. Ça va être un échange pour me dire, ben, si on, voilà comment on pourrait le faire, voilà mes contraintes et voilà comment la technologie fonctionne, également même au niveau réseau. Donc, c'est vraiment un triptyque de travail pour vraiment euh, intégrer ces Si on veut vraiment euh, cartographier ces composants-là, il y a besoin d'une collaboration entre les, les devs, les ops et, la, et les secs. C'est ben, le triptyque des devs, c'est pour vraiment, en fait, Mettre cette, mettre cette cartographie en place tout doucement, mais surtout en prenant en, prenant en compte la culture de l'entreprise et surtout, en fait, sa maturité. En gros, 
dire si ça prend 10 ans, ça prend 10 ans, il n'y a pas de honte à avoir. C'est parce que chaque entreprise a son historique, sa culture, et c'est important de prendre en compte la culture de chacun. Mais c'est important d'avancer étape par étape. Ce que tu veux dire par là, c'est que quel que soit l'état d'où je démarre, euh, ce qui est certain, c'est qu'il euh, faut y aller. Oui, et, y a pas, et, pas, et il ne faut pas se dire, euh, ben voilà, je démarre, j'ai un état là, ben, il faut qu'à la fin de l'année, je sois, je sois vraiment tout nickel. Non, il faut prendre le temps qu'il faut. Et ce n'est pas, euh, pas une course, en fait, c'est un marathon. Et euh, c'est souvent les échecs qui font qu'on apprendra. Lock for Shell, en fait, c est, c est un, ça a été un bien pour un mal, parce que ça a été un mal, parce que bon, euh, tout le monde a passé euh, un, un mauvais mois de décembre. Mais ça a été un bien puisque ça a permis de mettre en lumière des, des points qui étaient importants de regarder. Et même pour, même pour nous, même pour nous au niveau, euh, si je prends Excelium, euh, ça nous a, on, a appris, on a découvert des points de faiblesse qu'on avait au niveau de l'équipe de IAF. Enfin, dans différents niveaux, on a appris des choses. Donc, euh, c'est important dans les, de tirer parti de cette, de, 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 ce, learning, quoi. Voilà, de cette vulnérabilité pour dire c'était juste, parce qu'il y en aura encore d'autres comme ça, il y a Spring Force Shell qui est sorti ensuite. Donc, c'est juste, en fait, ça a été le point de départ pour montrer que maintenant, il est important de, de faire cette cartographie, mais en prenant son temps et en ne se jetant pas sur le premier vendeur qui va, qui va vendre le produit magique. Il n'y a pas de produit magique pour ça. Il y a des outils, comme partout, qui vont vous, qui vont vous aider. C'est des outils, mais c'est d'abord votre entreprise, votre culture, vos équipes qui vont vous aider à construire ça et après, qui vous diront les outils dont ils ont besoin. Ouais. Alors, en fait, le, le point que tu dis, c'est euh, effectivement, on peut trouver des solutions, euh, on va dire, commerciales ou autres, euh, réactives. Mm -hmm. Mais là, on aborde quand même aujourd'hui un sujet où, euh, de fond, il y a une remise à plat de l'approche qu'on pouvait avoir par rapport à la sécurité applicative mm -hmm. et qu'il y a des fondamentaux à mettre en place parce qu'on n'est pas sur un phénomène euh, ponctuel, mm -hmm. mais on est sur, euh, comme tu disais, euh, euh, un, un usage de plus en plus applicatif. Moi, j'irais même plus loin, je dirais de plus en plus d'ouverture des API au monde externe mmh. qui crée cette tension, tu vois, sur le, le besoin de capacité de réactivité beaucoup plus rapide. Je me rappelle quand j'étais tout jeune, le moment entre la vulnérabilité et l'exploit qui sortait pour pouvoir leverager cette vulnérabilité, il était quand même plutôt en semaine, voire en mois. Là, Log4J nous a montré que c'était en heure que les mecs ont commencé à exploiter ça parce que tu as tout de suite un intérêt, une compréhension de l'information. Et donc, nous, on a quand même eu des organisations qui, le lundi, nous ont appelés pour dire « Tiens, c'est quoi cette histoire-là » J'entends qu'il y a des trucs qui se passent depuis ce week-end. Comme, voilà, je prends mon poste, qu'est-ce qui se passe Et ça, ça crée quand même un risque au niveau des organisations où si ce travail de fond d'intégrer typiquement un, un référent applicatif dans un, une cellule de gestion de crise, ce pas des choses naturelles que l'on a aujourd'hui parce qu'on ne considère pas nécessairement que ça a une importance. On, on voit que le sujet change et que, comme tu dis, la, la leçon à tirer de ça, au-delà du stress que ça a créé, c'est effectivement d'en de, profiter pour, encore une fois, apprendre de de ce qu'on n'a pas su faire et, et poser les bonnes questions parce que c'est d'abord un problème d'organisation euh, avant d'être un problème purement technique, comme aurait pu le faire penser euh, le nom de la vulnérabilité et le démarrage de la vulnérabilité. Ben écoute, merci Dominique pour cet échange. Euh, J'espère que vous euh, avez pu euh, tirer de, de, de cette euh, conversation des éléments qui euh, vous permettront de lancer des projets chez vous, des réflexions chez vous et de structurer un peu tout ça. Euh, merci à vous de votre fidélité et euh, au prochain épisode. Merci d'avoir écouté attentivement cet épisode. 
Nous espérons que ces témoignages sur la sécurité applicative et la vulnérabilité Log4Shell ont répondu à vos attentes et vous aideront à mieux y faire face. Ce nouvel épisode de la série XLMM Co vous a été présenté par Excelium Services, acteur de la cybersécurité pour la résilience des organisations. A bientôt pour une nouvelle cyberdiscussion. discussion